0: Hej och välkommen till Viktiga minuter, podden för dig som lever med tonårsbarn. Det är ju förebygganheten i Kristinhamns kommun som står bakom den här podden. Jag som pratar heter Klara Tuveson, jag jobbar här på förebyggarenheten. Och det är också Johanna Pettersson Östlund som sitter mitt emot mig. Ja, det stämmer det. Och förra veckan så pratade ju vi med Peter Eriksson på första linjen om oro. Och sen när vi hade lagt på, så, så sa vi så här- borde vi inte också prata om ångest? Mm. Så då är du tillbaka ja. nu Petra- för att prata om ångest. Hej!
1: Ja, hej, hej. Precis. Det jag tänker jag kan vara jätte, jättebra om vi gör. Mm. För det är ett vanligt bekymmer som... Ja, det är den vanligaste kontaktorsakerna på helt enkelt.
0: Mm, det är så vanligt.
1: Ja, precis. Aha. Och ja. vad är ångest? Eh, ja, man kan ju egentligen lite förenklat. Det blir ju alltid förenklat om man ska berätta så här, men man kan säga att ångest är den eh, starka känslor av rädsla eller oro som ofta känns i kroppen. Det är en naturlig del av livet att känna ångest och det kan låta jätteprovocerande. Eh, men det är en instinkt som vi har med. Precis som vi har med andra instinkter som trötthet, törst, hunger eh, så är ångest egentligen till för att man ska få extra kraft för att klara av farliga situationer. Mm. Och kan mm. man grovt säga det? Mm. Nu säger mm.
0: du att det känns i kroppen. nu. Hur känns det i kroppen?
1: Man kanske ska börja med att säga att en situation behöver inte innebära verklig fara för att den ska ge ångest, utan det är mer så att man har lärt sig att associera vissa tankar med det. Alltså att de drar igång det här ångestsystemet som gör att det känns i kroppen. Mm. Eh, och ångestsystemet som man har det kallas för fight, flight and freeze. Så det är ett jättegammalt ångestsystem som är meningen för att vi ska öka våra överlevnadschanser.
0: Kan du inte säga ja. dem igen lite långsamt? För jag tänker att det kanske hörs lite dåligt.
1: <laughs> det är bra att ni säger till mig att det. Eh, flight, fight and freeze. Och det handlar ju egentligen om att uh, kunna försvara sig genom att slåss. Uh, eller genom att fly från situationen eller genom att spela död. Och Det är inte så att man medvetet tänker när man blir rädd att oj nu ska jag slå någon eller springa härifrån eller att jag ska lägga mig ner och spela död. För Den medvetenheten drar det inte upp i i tankeprocessen om det inte riktigt är en verklig verklig, verklig, situation och hot. Men när man har fått en tanke som man associerar med någon rädsla så finns det en en hjärna som är jättegammal som drar igång ett ett nervsystem som går per automatik eh, som gör att vi ska förbereda oss. Och då kan vi få symptom som blir väldigt fysiska. Mm. Eh, och det kan ju vara allt från att eh, man får hjärtglatsning, eh, man får pirr i kroppen, man blir snurrig i huset, man blir varm och svettig. Eh, man ser suddigt, man får i magen, tycker över bröstet. Man blir skakig, kissnödig, huvudvärk. Alltså det är jättemånga olika symptom som är väldigt biologiska och som har naturliga förklaringar. Man behöver inte ha alla de där symptomen. Man kan också ha lite andra. Men det där kan väl vara bra att veta att det är de, kanske de vanligaste eh, symptomen på året. Oh.
0: Och också vanliga symptom på att vara vanligt sjuk, tänker jag. Så det är svårt att veta om man har ja. åkt på någon... Influenza eller magproblem ja. eller om man har ångest?
1: Ja, men precis, det är väldigt vanligt att man förväxlar. Det är inte, det är inte vanligt att folk söker vård eller ringer eh, en ambulans och tänker att oj, det är något fel på mitt hjärta. Mm. Men det, det är ju inte det, det är. utan Det är ju gärna sätt tar det säkra för det osäkra. Eh, om, 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 alltså, den här delen i hjärnan var ju väldigt, väldigt, väldigt mycket mer viktig förr- när det fanns mer påtagliga hot. Jag vet att jag nämnde på avsnittet det här med lejon och björnar. och så mm. Att det är bra om vi kan uppmärksamma dem För Det är bra idag också om vi kan uppmärksamma hot och farer- men det är ju inte lika mycket. så. Men lite mer så här att hjärnan tar det säkra för det osäkra- att hellre att man missar en... en buske för ett om en färsom mm. om man ska säga mm. eh, så. Så det liksom är väldigt opäcka reaktioner i kroppen så kanske de väldigt obehagliga men att man får de här reaktionerna och att hjärtat agerar att det galopperar, det är egentligen mer en signal på att kroppen faktiskt fungerar som den ska. Det kan ju också låta jätteprovocerande mm. eh, men eh, det, den har det har sin funktion. Det som man får hos oss som man kommer till oss så har de här typiska fysiologiska symptomen. Mm. Det är första som vi kallar för psykoedikation. Det är helt enkelt egentligen en liten utbildning eller kurs eller föreläsning kallar det vad man vill eh, kring vad det är som faktiskt händer så att det inte behöver skrämma så mycket mm. eh, eftersom det kan vara så oerhört obehagligt med med de här symptomen. Mm. Um, men man kan ju kanske säga helt enkelt det vanligaste symptomet är ju att man kanske känner lite hjärtklappning eller trycker över bröstet. Och det som det handlar om där för väldigt många det är ju att kroppen ser helt enkelt till att den omfördelar blodet i, i, i liksom bland ja, till de större musklerna så att man kan springa därifrån eller så att man kan mm. fighta. Mm. Så det, det finns jättebiologiska jättenaturliga förklaringar på, på alla de här grejerna som man kan bli väldigt lugnad och trygg i att bara få information om. Vi har ju ungdomar som kommer till oss en gång och så med de här besp- besvären och så får man liksom förklara för sig vad det handlar om och så lugnar det så pass mycket så man behöver inte komma dem en gång. Det är ju fantastiskt att man kan kunskap kan göra det. Mm. Eh, och i andra fall så får man träna på andra sätt eh, med att hantera de här symptomen. Ja. Och
0: mm. vad är det, jag tänkte på de här ja, symptomen? Det, kan, det kanske vi kan fråga om vad, vad det är för andra sätt. Men också, vad är det som ungdomar utlöser den här rädslan idag när det inte är lejon och så? Och björna. Ja, vad är det som det, jag det... utlöser? Ja, oftast, för jag
1: förstår det förstår jag, är olika. Men... Mm, mm. Eh, alltså, alltså, varför man får ångest eh, en del vet ju när det beror på. Eh, det kan vara jobbigt med någonting specifikt eller att det är stressigt eh, och en del vet inte varför ångesten kommer utan den liksom bara ploppar upp och det kan ju kännas extra otäckt att det kan till exempel vara i en situation där man absolut inte liksom det finns ingen rimlig förklaring för en själva så får jag ångest nu mm. eh, och ibland så kan det vara så att det hänger ihop med väldigt höga krav med skamkänslor eller skuldkänslor eh, och det blir naturligt att tänka då att man kanske konstigt eller något fel på mig är eller så. Och det där på, lite grann. Omgången eh, kan också utlösa- av att man blir besviken eller avgiven. Det finns egentligen eh, ganska många olika orsaker till eh, vad som kan ge. Ångest, mm. eftersom det är ungefär som att fråga vad kan man kan bli rädd för. Och det kan vem, man kan ju bli rädd för så många olika saker. Mm. Det viktiga är egentligen inte vad man får ångest för, utan vilka tankar som man har knutit till ångesten. Så man måste ju ha tänkt något för att reagera. Mm. Och jag tycker att det är väldigt skön och tröttande tanke, för att tankar går att ändra på. De kommer och går man kan ändra på sina tankar. Mm. Alla kan göra det. Men det kräver lite träning, precis som det kräver träning. Om jag vill ha schyssta muskler så behöver jag gå på gymmet. Ja, men så är det med mod eller självkänsla eller ångest. Man behöver ju träna träna sig i att tänka annat i det här. Det kan man också få hjälp med att se på första linjen. Precis, det kan man. Sen finns det jättemycket bra olika sätt som jag tänker att föräldrar kan hjälpa sina barn eh, att träna, att få alltså, rädd att träna. Eh, för att det är ju väldigt ofta det man behöver göra. Och ibland som föräldrar kan man inte vet, oj hur ska jag rädd och träna mitt barn? Det kanske inte är någonting som man pratar om så här jättevardagligt. Men det finns mycket att läsa om om man googlar själv och det går också att ringa till oss. Och bolla och komma på. Vi brukar ge en till två föräldrar sådana samtal kring det här att ja, hur kan man söta? Eller, eller man kommer tillsammans med barnet och så gör man upp en plan lite grann kring, eh, kring rädsla och träning. Och då, då, då tycker jag egentligen att det kanske kan vara ganska viktigt att säga: Det är ju så att alla känslor är viktiga, även rädsla. Eh, och vi har ju en del grundkänslor, men idag så tycker jag att i det där samhället vi växer upp i- så är det lite grann som att vi ibland blir känslofobiker- eller att vissa känslor är inte är okej, okay, de primeras inte. Mm. Uh, och känslorna finns ju i kroppen av en anledning. De ska ju vara lite grann en kompass. Alltså, är jag glad bestriker i kroppen när jag är ledsen, det kommer tårar- så ska jag vägleda oss lite. Är jag trött, men det kanske är en bra idé att jag vilar- mm. Och som rädsla är ju egentligen en signal för att oj, en instinkt, nu ska vi ta oss härifrån mm. att fly. Mm. Men krukset är ju då helt enkelt när det inte faktiskt är ett verkligt hot utan att man vill, kroppen drar igång det här fysiologiska systemet med reaktioner på att vilja fly mm. när det egentligen inte behöver det. Så man kan säga så här, man får vara rädd
0: för att redovisa. Ja. Men, men det är inte rimligt att man blir illamående och svettig. Och får hjärtklappning när man ska redovisa. Mm. Alltså att någonstans där emellan Precis. kan man vara. Liksom.
1: Precis. Och sen tänker jag att man kan få de där jättklappningarna Och må illa också. stå ut några minuter. För mm. det är också någonting man måste lära sig. Att stå ut med sina känslor. Det är det jag menar med. att Jag tycker mm. att ibland är vi lite få Att vi, vi är liksom lite, blir vi lite intoleranta mot våra känslor. För att vi inte pratar så mycket känslor idag tänker jag. Och för att vi inte är så vana med att identifiera våra känslor på det sättet som de kan vara bra att lära sig och att göra. Så att en del, del av känsloträning det är att lära sig stå ut att, med att rusa kanske. Eller om man är rädd. Mm, mm. Mm. Ja, man kan dela in en känsloträning i tre moment. Det första är att känna igen situationen när rädslan dyker upp. Alltså, bli avstängd, eller bli orolig, eller bli rädd. Och är det samma situation, eller är det någon att träffa någon speciell, att känna igen när den kommer. Och sen att känna igen tankarna, alltså hur tänker jag när den här kommer. För det är där vi behöver träna på att tänka annorlunda. Och där finns det jättebra träningssätt. Om man vill använda något fint ord, eller söka vidare, på det själv, så brukar man prata om sokratiska frågeställningar. Och man kan skriva ner olika sokratiska frågeställningar i sin telefon. Det är ju, där är det ju tanken att eh, man börjar träna på att tänka annorlunda. Det kan vara ganska enkla frågeställningar. Det kan vara allt ifrån att vad kan jag göra för att må bättre just nu? Hur skulle min bästa kompis ha sett på den här situationen? Eller vad skulle jag ha gett råd till min vän i samma situation? Mm. Eller bara, vilken tanke kan jag fokusera på som är hjälpsam för mig just nu? Eh, eller flytta fram tanken att kommer det här verkligen vara viktigt om ett halvår eller om en vecka? Det finns mm. flera olika sådana sokratiska frågeställningar som man kan sätta fokus på i de här situationerna istället. Som kan hjälpa genom att koppla samman känsla och logik och då minskar ju känslan. Mm. Det kanske låter mer avancerat än vad det är, Eller det gör det, jag hör det det är inte så avancerat som det låter. Men det är väl det att man är, ja, vi pratar ju inte om det på det här sättet. Mm. Att oh, nu har jag tränat mig själv idag. Det är mm. inte så. Ja. Eh, men vi skulle behöva göra det oftare. Precis som mm. vi tar för givet att vi tränar på ett ibland. Så kan det vara bra att träna på att identifiera sina känslor.
0: Mm. Och som du säger, hitta, hitta hjälpsamma tankar. Jag, vet, jag, jag fick ett, ett tips mm. en gång. Av en psykolog som sa att man kunde tänka mm. också så här: Tankar kan inte skada en. Mm. Och bara, mm. bara en så, och det vet vi ju, men bara en sån enkel så här: Och nu har jag en jätteobaglig tanke i mitt huvud som gör att jag mår morilla, mm. men den kan inte skada mm. mig. Mm. Nej, precis.
1: känslor är det som en våg de kommer och går. Mm. Det är liksom ja, att plocka ut den känslan och se på den. Jag tror att det kan vara jätteviktigt att. Mm lära sig att göra det. Och sen ska man, det här är ju lite när man pratar om det, så kan det låta lite förminskande också. Och, och det, för, för en del människor så blir det ju inte bara eh, rädsla som blir ett problem. För alla blir rädda ibland. Vissa är rädda för höjder, en del för strutor, och en del för att hamna utanför. Gud, det finns allt möjligt att vara rädd för. Mm. Eh, men det är ju när det blir ett bekymmer som man kan behöva få lite hjälp. Och för en del så blir det ju ett bekymmer så att man kanske har behov av att tänka att okej, okay, det här är ett ångestsyndrom. Eh, ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera diagnoser egentligen. Och man kan ha flera av dem här samtidigt. Biträknas eh, räknas specifika fobier, paniksyndrom, eh, agorafobi, reparationsångest, eh, GAD, eller ja, generaliserad ångest, men GAD är mer vardagsbenämning på det. Social ångest, det är som man tidigare kallade för socialfobi. Reliktimitis. Alltså ofrivillig tystnad. Och när man, när man börjar prata om de här syndromen- att det kanske är där istället- då har vi ju liksom problematiken blivit- den har pågått över en längre tid. Det finns flera diagnoskriterier för att få dem. Och på första linjen så sätter vi inte de diagnoserna. Men vi tittar om det, det kan vara det där det handlar om- om våra liksom första basinsatser inte hjälper. Och då hjälper man naturligtvis till- med kanske en enklare behandling. Om man tänker att det här ändå är en mild till medelsvård problematik. Alternativt att man hjälper till till rätt ställe. Som kan vara barn ungdom, eller så. Mm. 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 Jag tror inte att vi ska trattla in och se ångestsyndromen. Men, men eftersom jag tror att alla någon gång i livet känner av ångest. Och, och ganska många gånger mer ångest än vad vi pratar om. Mm. Man,
0: man behöver inte tänka så här. Att man, blir, man behöver inte vara rädd för ångestordet. För att det, det liksom finns mm. också ett spann från att känna att man, att man har ångest till att man har ett ångestsyndrom som du säger som man behöver liksom mer kvalificerad yeah. hjälp för. Yeah. Ja. Mm. Precis,
1: precis. Och, och det finns så himla... Ja, och det där är ju lite intressant för att, att den av ångesten är inte ens något som man är sjuk av. Så det är liksom konstigt att prata om det som termer frisk eller sjuk. Mm. Utan det är ju... Och som faktiskt blir sjuka av sin ångest. Mm. Eh, men ja, och även de som blir sjuka, alltså vi pratar om det, de kan naturligtvis tillfrisna från det så att inte det, det besvärar dem. Men att säga att man blir fri helt från ångest, alltså, det vill vi ju inte ens uppnå. Mm. Eftersom vi ska ha det här systemet som mm. ska hjälpa oss. Mm. Att, eh, menar, som tänker i ica maxi Vi måste ju kunna se priserna för att använda den. Och så är det ju med det här systemet som skärmar av. Vi måste ju kunna se farorna för att kunna agera på dem. Vi vill ju inte träna bort det. Vi vill bara lära oss att hantera det på ett sätt så att vi kan leva drägligt.
0: Vi har pratat lite om att vuxna kan hjälpa till att rädsla och träna. Finns det något annat som som vuxna kan göra för att hjälpa unga i sin närhet som som man tycker verkar ha lite ångest?
1: Ja, men det finns ganska mycket som man kan göra som närstående. Eh, och jag tänker att det viktigaste där är väl egentligen att säga att ångsbost barn eller unga kan ju väcka väldigt starka känslor hos sig själv som närstående. Och det är väldigt lätt att känna sig maktlös i de situationerna. Men ångsbost beror inte, eller ja, väldigt sällan, på dåligt föräldraskap. Eh, så att jag tror att man först behöver liksom. Så att man kan själv förhålla sig ganska lugn i situationen. Man kan skaffa kunskap så att man kan ge kunskap till sitt barn. Och hjälpa barnet att vara eller den unga att vara modig och också öppna upp den här dialogen att faktiskt prata och uttrycka sig om sina känslor. Men jag tror att det är, eller min erfarenhet där när jag träffar många föräldrar det är att man glömmer att visa det här. Nyfikenheten och att man vill lyssna. Att det blir istället att man ställer så många frågor så att den unge känner sig nästan ifrågasatt. Fast det är inte det som föräldrarna menar att göra? Och sen också att det blir lite så här: Är det jobbigt dig nu? Det går över. Man försöker släta över lite det här. Att det, är lite, liksom, ja, men det är jobbigt själv som förälder att säga nu. Och När man säger de kommentarerna så kan det bli så. Det kan bli en, en dialogstängare eller det blir liksom ett förminskande mm. av den unges upplevelse. Och det blir ju tokigt. Så jag tänker att lyssna mer. Våga stanna kvar i det och vara nyfiken. För att då visar man ju också när man lyssnar och stannar kvar i det. Att jag orkar att hantera det, så det gör säkert du också. Mm. 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 Så peppa ja. med försiktighet.
0: så måste inte överpeppa
1: ja. sina barn mm. Och, mm. och framförallt lyssna mm. ja. och sen också hjälpa till att fundera över sträff kan det vara orsaken till ångest eh, för i så fall så kan man ju väldigt mycket hjälpa sitt barn att tänka hur ska vi minska sträffen det saker vi kan plocka bort eller hjälpa till att prioritera i eller avlattarna mm. det då, där kommer man ju jättelångt med mm. ja. och sen så tänker jag väl också i och för sig eh, för det mest det Som handlar om psykisk ohälsa och framförallt också här nu med, med äh, ångest att hitta avslappning och återhämtning. Det är ju lite A och O i det här samhället som vi lever i idag: där vi har så mycket, eller vi utsätts så mycket stimuler och intryck hela tiden. Äh, och då finns det många olika sätt att hitta avslappning på, men, men ibland så tycker jag att man förväxlar det här med återhämtning. Det är ju egentligen man vill ju återhämta hjärnan. Man vill ju vila hjärnan. Mm. Men så gör man någonting som inte är att vila hjärnan. Man sätter sig ner och tittar på tv. Men vad gör man då man vilar kroppen? Mm. Så man behöver ju hitta liksom, eh, kanske ett bra ja, avsättningssätt. Det kan vara en andningsövning. Eller det kan vara mindfulness. eller eh, Man kan ladda ner gratis appar Titta på Youtube och kortare avsättningsövningar. Eller bara gå ut i naturen. Gå i skogen och bara... Ja, vad? Mm. Eh, så sänker man ju eller ger man ju sig själv återhämtning och, och, och ökar sin motståndskraft se till att man liksom ja, är mindre stressad. Mm. Helt enkelt. Mm. Ja, det är bra. Det, ibland kan det ju vara så där att man kanske kommer till ett låtsläge eller, eller många ungdomar som kommer till oss vill kanske inte ibland blanda in föräldrarna av olika anledningar. Mm. Eh, en väldigt vanlig anledning är att det är nej men de har så mycket med sitt eller mamma skulle bli mm. så ledsen eller pappa skulle inte förstå mm. eh, och vi försöker ju naturligtvis naturligtvis uppmuntra till att man tar med föräldrarna då. för det är ju ändå bra att få med sina närstående och få stödet av dem mm. men är det ändå av olika skäl så att man känner att nej, men jag, jag är inte där mm. så finns det ju så mycket tips man kan komma själv som ungdom och få hos oss hur man, ska liksom, eller hur man kan hantera det och hur man kan se till att man ökar sin motståndskraft och så Så det det, det finns mycket att göra för att minska ångest. Det är hoppfullt. Verkligen. Ja, jag tycker faktiskt det. Jag tänkte bara sammanfatta lite
0: det vi pratat om idag. Det är ju rädsla och ångest. Och då har du sagt att ångest är starka känslor av rädsla och oro som sitter i kroppen. Um, och sen så mm. var det in också lite på att det finns också ångestsyndrom och då är det ju liksom kriterier som ska uppfyllas och, och då kan man behöva annan typ av hjälp. Men nu pratar vi bara om, om, om ångest så. Inte ångestsyndrom. Och då pratar de mm. om att kroppen har de här liksom um, vad ska man säga, försvarsmekanismerna mot situationer som uppfattas som hotfulla. Um, och det kan vara saker som man känner till själv att man vet varför man... Bli rädd eller får ångest, men det kan också vara saker som man inte. Att man inte förstår själv varför det kommer. Och det kan vara praktiska saker, och det kan vara mer så här, känslan av att bli sviken eller att känna skam. eller Så Så det kan vara lite allt möjligt. Men det vi har tryckt på idag är att det är viktigt att veta vad som händer i kroppen och att det kan, det kan i sig lugna ner den att veta. Att kunna känna igen symptomen på ångest, som ju kan vara alla möjliga kroppsliga. Kroppsliga symptom, hjärtklappning och illamående och känna att man får ett lite tryck över bröstet eller att man får ont någonstans i kroppen eller blir illamående, det kan vara allt möjligt. Vi har pratat om att rädsla träna och att vuxna kan hjälpa till med det. Vi har pratat om att man, vi behöver ju såklart känslor men man måste också kunna stå ut med obehagliga känslor och det kan man göra genom att öva på att känna igen situationer och känslan när den dyker upp och sen också känna igen tankarna och försöka hitta tankar som hjälper i situationen. Och sen så har vi pratat om att ångest oftast inte beror på dåligt föräldraskap så att man behöver inte ha bli rädd eller ha dåligt samvete som förälder utan man kan hjälpa till på jättemånga sätt man kan skaffa kunskap man kan prata om känslor man kan lyssna mer än man frågar och peppar och man kan hjälpa åt, hjälpas åt att fundera över orsakerna man kan också hjälpa till med avslappning och återhämtning och man kan också alltid både som vuxen och som ungdom ta hjälp av första linjen Jättemastigt, det känns ändå hoppfullt som du sa Johanna, det finns mycket att göra mm. Ja, tack mm-hmm. så jättemycket för att du hjälpte oss att, att fundera lite också kring ångest mm-hmm. som sagt supermycket bra tips jag hoppas verkligen att ni som lyssnar får med er något som passar er så tack så mycket för det Petra jättevärdefullt ja, Tack själv, och tack också till er som lyssnat jag hoppas att vi hörs igen i ett annat avsnitt mm. ha det bra, hej bäst. hej